0: 以心理为你带来世界名校的心理公开课。本节课是哈佛大学的幸福课。我们面临的是顺境还是逆境？这门幸福课在哈佛大学是最受欢迎的课程。百分之二十三的哈佛大学学生认为这门课程改变了他们的一生。本门课的授课导师泰本也被誉为哈佛大学最受欢迎的导师。下面。课程开始，接下来的内容我们讲一下关注的问题，因为我们往往拘泥于某个特别的细节，而拒绝去做出改变，它对我们的人生产生了整体性的影响。我现在要进行详细的阐述，对我们经常讨论的一些理解和学习螺旋进行更高层次的分析。艾迪是国际心理学协会第一任会长。经过多年的研究，他发现，对幸福而言，人们感知世界的方式比客观环境更加重要。如果你想一下，非常的有道理。我们认识一些看起来拥有一切的人，无论是财富，或是很好的朋友，还是家人，他们的梦想都已经成真，但他们过得却非常的痛苦。而有一些人，他们拥有的很少，经历了一次次困境，但是却从来没有停止过感恩生活中的美好。还有一些人，他们拥有一切，并且很感激这一切，并不觉得理所当然，他们非常的快乐。有些人，他们拥有的不多，而且永远都在抱怨。简而言之，重要的不是外在，更重要的。是内在幸福，不是取决于我们的处境，或是我们银行账户里的金额，更加依赖于我们的思想状态，依赖于我们选择关注什么。因为我们的情感是由内部和外部的状况一起决定的，如何去诠释非常重要。比如说，看看爱迪生如何对待五千次失败。对于他而言，评估和常人不同。他的内部主观评估是：我证实了五千种方法不管用。要关注什么是由我们自己决定的。我们庆祝每次的成功，还是视为理所当然？我们觉得失败和困难都是灾难，还是成长的机会？艾默生说过：“对不同的思想而言，世界既是天堂。”也是地狱。莎士比亚说过：“事情没有好坏之分，只是思想使然。”我并不是百分之百赞同莎士比亚，但是很大程度上来看，他是对的。住在叙利亚的人就像生活在地狱里，很难改变环境，并且在那样的处境中很难表现得积极乐观。对住在集中营的人也是一样，所以。有的时候，外部情况确实会产生重大的影响。但是，当一个无家可归的人，如果给他足够的钱，买房子、买食物、接受基础教育，他们当然会更加快乐，因为外部情况的改变。然而，在满足基本需求和基本的自由之后，幸福感主要和我们如何认知现实有关。我们经常抱怨生活。我们认为事情很糟糕，很可怕，但是我们没意识到，我们才是它的起因。我们总是这样去思考，然后我们的信念就变成了自我实现的预言。或许是因为我们只专注于不对的方面，而这并不意味着没有什么客观的糟糕的情况。很大程度上，我们一起创造了现实。我的一个学生。两年前在教室里向我推荐了一本《深夜加油站遇见苏格拉底》，我昨天才开始看，其中有个故事和这个观点很相符，我想读给你们听一下。我和他在中东的一个建筑工地上认识，当午餐哨吹响的时候，所有的工人都会坐在一起吃饭。每天 ，Sam 都会打开午餐桶，然后抱怨：“该死的家伙！”他会大叫：“又是花生酱和果冻三明治！”我讨厌花生酱和果冻三明治。他埋怨着花生酱和果冻，日复一日，直到有一天，工作组的一个人终于说 ：“Sam， 既然你那么讨厌花生酱和果冻，为什么不叫你的老婆给你做点别的呢 ？”Sam 回答说：“什么老婆？我都没有结婚，我自己做的三明治。”我们经常自己做三明治，但我们却往往忽视这一点。我们问的问题决定了我们的现实。花生三明治或者香肠，无论是什么，我们创造了自己的现实。如果我们理解这点，我们能够改变，改变我们认知的方式，改变关注的事情，改变我们的问题。无论是在辩论、非理性评估。或者关注基金面，又或者是创造新的现实的问题。我们将在这里讨论如何认知性的重建、加强和创造现实。本质上来说，有两种原型，两种原型分别是积极者和消极者。首先是消极者，消极者是那些总是关注不成功事情的人，他们专注于进展不顺利的事情。专注于交往中的失败，成天抱怨工作的不顺。我们都存在于消极和积极的两个极端中间，没有人总是处在某一个极端，每个人都在这个集合当中的某一处。我想要鼓励的是，从消极向积极的方向逐渐移动。消极者这个名词出自于索罗的书，消极者甚至都能在天堂找到缺陷。消极者总会经历辞职，感到无助感。为什么？因为他真的相信糟糕的现实是独立于自己存在的，不受他的想法所支配的，而没有意识到是他们创造了那个现实。他们开始相信，无论他们做什么，无论找什么工作，总会有个糟糕的老板；无论和什么人搭档，他们都很糟糕，不顾及别人。无论去什么饭店，服务总是很糟糕。他们总是吃着同样的花生酱和果冻三明治，因为那是他们自己做的。他们向现实屈服，同时也让他们的存在变成自我实现的预言。消极者用柠檬汁做柠檬，而积极者用柠檬榨柠檬汁。积极者与消极者相反，他们专注于成功的事物。积极者。专注于生活的阳光一面，在乌云笼罩中也能找到一丝阳光。积极者在普通中创造奇迹。这里有一个问题：积极者有的时候是孤立的，这是人们经常看到的一种批评，只看到生活的光明面。这样的话确实是一个问题。我们这节课不提倡只关注积极面，它专注于提倡现实。现实包括好的和坏的事情，关键在于要同时关注两者。Brandon 说过，世界上需要尊重现实，尽管我们是现实的共同创造者，我们也不能只去创造我们关注的现实。拿感觉来说，感觉的存在我们虽然不能控制，但是在我们的结论里，我们注意到哪个，关注哪个。毕竟需要凭借我们个人的利益来决定，关注点不同，结果构成的真理就完全不同。事实完全相同，我们的看法也可以各异。同一场滑铁卢之战，具体的情节是完全一致的，在英国人看来是胜利，而在法国人看来是失败。William James 在1890年说过：“乐观主义者的世界总是胜利的，而悲观主义者的世界。”总是失败的。我们对现实抱有怎样的想法，全看我们怎么给它配解。我们人人都有块石头，关键看我们是把它当做绊脚石还是垫脚石。面对一块大石头，我们凿取多余的石头，把它凿成漂亮的大卫，又或者说，它只是我们成功道路上的障碍。通常，这是由我们决定的，因为我们。共创了现实，石头就在那里，我们不用负责，但是我们要负责决定我们用它做些什么。认知重建是学习乐观的诠释事情，换句话说，要积极的肯定值得肯定之处。我的同事安娜说过，永远不要浪费一次好的危机，危机中存在发展的潜力。这里有本书叫做《热情婚姻》。是关于婚姻关系的。作者 David 谈论婚姻中的考验。他说，成功的婚姻关系不是一直和睦融洽的，他们往往会争吵，他们经历磨难。那些有经历过危机、有过分歧的婚姻关系，往往会因为经历这些困难而得到更好的发展。他说，没有其他办法，学习失败或者在失败中学习。维持长期的关系必须靠这个方法。两个人的关系必须有起有落，从不错失关系中的任何一个好危机。不是说每个危机都要解决，有些关系是可以结束的，也应该被结束。但是大多数危机是能够解决的，是需要处理好的。在个人层面上也是一样。Bennis 来自南加州大学。他在商学院执教过几年，他鉴定了一群领袖人物，无论是他称为极客的年轻一代，或者是被称为怪杰的老一辈人。他出了一本书，叫做《极客与怪杰》，他在里面讨论了这两种领导风格、领导方式、激情以及兴趣爱好的区别，有很多不同之处。比如极客，年轻一代会讨论工作和生活的平衡。怪杰们则不知道那到底是什么意思，而男人工作，女人照顾家庭和男人，则属于怪杰们的话题。当然，在极客中，女人数比怪杰中多。两代人有无数的不同点，但是有一个相似点：所有伟大的领袖，无论是三十岁或者八十五岁，他们都经历过艰难的困境，留下了一段充满惊奇的往事。我们大多数人都经历过困境，但有些人能从这些困境中找到益处，从而成长。永远不要错失一个好危机，无论你在经历的是职业上，或者人际关系上，或者内在个性上的危机。四五年前，我还是学校宿舍的住宿导师，我们举办了开学前活动，我们讨论了即将来临的一年的情况以及招待事宜等等。那一年是很糟糕的一年，高盛在裁员，没有校园招聘，瑞士信贷以及波士顿银行也在裁员，德意志银行迎来了建行以来的第一次裁员，市场环境非常糟糕。我们讨论时，每个人都在预估市场的形势以及他们能做些什么，那是个非常严肃的话题。然后我的一个学生，当时大四。他学了我的积极心理学，他举起手来说：“泰尔，你描绘了一个非常悲观消极的画面。但是作为积极心理学老师，你能说点积极的吗？”观众中有些人窃笑，然后一片寂静。每个人都看着我，我不知道说些什么。我的第一个反应是 ：“Sing， 一切都会好起来的。”然后当我说出口前。我心里想，其实我不相信一切都能够好起来。但虽然我不相信一切都会好起来，我的确相信有些人能够因时制宜。这是一个很大的区别，因为当我说我不满意刚发生的事情，我不喜欢它，我希望市场是好市场，人们就业容易，许多人争相向我提供工作。当然了，我更情愿那样。但是有些人。接受这种情况，并且能够因地制宜。对于任何危机而言都是这样。你们以为领袖们无论他们三十岁或者八十五岁，都会主动去寻求严酷的考验吗？他们会想让这些困难发生吗？你们觉得那些恋爱中的情侣们会说：“我们寻找考验，我们吵一架，让我们的关系变得更健康吗？”他们当然不会。但如果真正发生这种情况，他们会充分的利用它。有些事情会发生，我们要么无动于衷，要么从中获得利益。我再举一个领袖的例子，他是一个模范积极者。我很荣幸能够跟曼德拉聊天，他是南非的前任总统，他有不可动摇的勇气，他的信仰和政治鼓舞了数千万人。让他们看到了自己生命中的可能。我很高兴，非常荣幸能够在之前见过几次曼德拉先生。我告诉你们，和他在一起，真的就像同时和庄严和优雅在一起一样。我想知道，一个人在狱中度过了27年，被压迫者迫害入狱。出来后为什么没有变得铁石心肠，没有漠不关心，而是怀着愿意原谅和容纳的心？我记得一次晚饭的时候和他聊天，他对我说：“我们对压制者的憎恨太过强烈，我没有看到和他们谈话的价值。”我问他说：“你看到了什么价值？要放下仇恨并且展开对话？”曼德拉说：“首先我想说。”这是一个很好的策略，把一生的时间花在监狱中，虽然看起来有些讽刺，但还是有好处的。如果我没有入狱，我就不会完成毕生中最困难的任务，那就是改变了我自己。我有那个机会，是因为在监狱里，你有在监狱外工作时候没有的机会。你可以坐下来思考，这点非常的重要。但是他需要二十七年吗？你可以用几天、几周、一个假期。你需要用二十七年吗？他花这二十七年是有意义的吗？当然，他经历是非常痛苦、非常可怕。但是他能改变这个，甚至在那种情况下看到积极的方面。我们都知道他在监狱里遭受了怎样的迫害。但是，当他改变思维模式，当他看着积极的方面时，即使在监狱里，他也能看到阳光。悲观者在每个机会中看到困难，乐观者在每个困难中看到机会。我想以一个故事作为本节课的结尾，一个关于我几年前经历的个人故事，一些不为人知的事情。首先，我从一个消息者的角度来讲述。我有轻微的注意力障碍缺陷，让事情变得非常困难。我很难集中精神，我的脑子经常有理。我真的需要不断的和他进行斗争。当我读高中的时候，我很想进入一个数学的赚钱项目中，但我没有通过考试，我非常的失望。后来，我成为了一名专业的壁球运动员。这是我十一岁以来的梦想，那是我一直想干的事情，那是我最重要的事情，就是成为一名专业的选手。二十岁的时候，我在以色列马上就要服满兵役，我在壁球场上受伤了，拉坏了背部肌肉，医生让我选择或者动手术，但是有极大的风险，或者放弃我的职业生涯。我选择放弃了我的职业生涯。那是我儿时的一个梦想，这对我的打击非常的大。我去了剑桥，后来参加了一个博士项目，我是那个项目中唯一一个没有通过被赶出项目的人。我非常没面子，就好像浪费了一年，因为我甚至都没拿到硕士学位，这真的是让我非常艰难的经历。在哈佛，作为研究生，我和其他学生在一起。参加资格统考，我也是所有参加那个考试的研究生中唯一没有通过的学生，这又是一段非常丢脸的经历。走在教学楼边，大家都知道成绩，这让我非常的难堪。不只是这样，我被临时选择留在这个项目中，他们对我说：“你不仅要通过明年的考试，和下一届一起考试，你还要。”出色的通过考试，否则你就要出局。剩下的这个学期，我除了忙着写论文外，我几乎快毕业了，还要回去看最基本的知识，把所有的教材再复习一遍。这么看起来，我真的是太不幸了。接下来，请允许我用一个积极者的视角回顾我的人生经历。我有轻微的注意力缺陷障碍，这非常棒。知道为什么吗？因为这迫使我只能学我喜欢的东西，我关心的东西。因为其他的事情，我都集中不了精神。就像是我有一个内部机制，强迫我专注于最终的东西，专注于让我快乐的东西。我只学习我热爱的东西，这非常棒。我在读高中时，非常想要进入某个项目，一个可以赚钱的项目。但是我没能进去，我的入选考试没有通过，这最终让我因祸得福，因为它让我有更多的时间练习壁球，我最终拿到了世界冠军。当我在剑桥大学的时候，我在一个博士项目组，我是班里数年来唯一一个被赶出项目的人，这其实是很重要的经历，因为当时的我非常的自负，我认为我比谁都牛。这段非常令人羞辱的经历对我而言尤为重要，因为第二年我去了亚洲工作，在那里自负是最糟糕的事情。所以，这个令人羞辱的经历对我后来生活有很大的帮助，也帮助我正确的对待事情。当我来到哈佛时，我是项目中唯一一个没有通过资格统考的人，这是沉重的打击，非常的艰难。但是结果却是一个很好的经历，知道为什么呢？因为我把相同的教材，这些厚厚的书和文章，重新学习了一遍，不只是达到了基础水平，我要学得非常好，因为这个是入选条件。这对我也很好，因为我把教材融会贯通，我的社会心理学比我认识的任何人都要好，这帮助了我很大的忙。他帮助了我，把这门课程整合起来。这里是我最喜欢待的地方。这么说来，我真的非常的幸运。同样的事情，不同的诠释。只要记住，我们参与创造了我们经历的大部分事情。本段课程到此结束，谢谢大家。下节课我们将会聊一下感恩的话题。